0: منو آتیش زدی مثل یه سیگار گرفتی جونمو حیدود کردی از این دنیا که هیچ خیری ندیدم تو هم بیشتر منو نابود کردی شاید پیدا کنم نور امید و محال اما دستامو بگیری تو مثل خاطرات بچه تا
1: جون دارم از یادم نمیری من از چشمایی افتادم که رنگش مثل روزم مثل حالم سیانه تو هر حرف از کتاب زندگی می
0: قریبی مثل شعرائه بداه
2: سلام شنوندگان عزیز با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم این قسمت نوویژه
0: رفتم سر کوچه یه باکس سیگار بگیرم رفتم اون دنیا ز میرم رفتم چیگرکی دوس سیخت چگر بگیرم گفتش شگ چی زن چی
2: سیگار برای اولین بار در سال 1860 به ایران وارد شد که به احتمال زیاد توسط سربازان و بازرگانان روسی و ترک مستقر در کشور بوده. اوایل مصرف کنندگان سیگار ثروتمندانی بودند که میخواستند از جوامع اروپایی تقلید کنند. اونا معمولا با جامعه مهاجران اروپایی در شهرهای شمالی ایران تعامل منظمی داشتند. در سال 1869 تبریز یکی از مرکزهای تجاری برای نفوذ ترکیه و روسیه بود و تقریبا 350 فروشنده سیگار را در خود جای داده بود. کشت خانگی تنباکو سیگار در سالهای 1876 در استانهای شمالی گیلان و مازندران آغاز شد. سرمایه روسی تا سال 1890 مجموعه یا تحسیسات تولیدی را در رشت تحسیس کرد
0: این
2: زاده
0: ای آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که در هوایی صفتونت شده سیگار و چاری. این که ای آسیایی رو میگن جفر جغرافی این
2: که دنگ در حباهایی سفونه شده سیگار و چای. اما سیگار اشنو از اشنو میشه به عنوان یکی از محبوب ترین و قدیمی ترین برند های سیگار در ایران نام برد دلیل نامگذاری اون هم استفاده از توتون مرقوب محصول شهر اشنویه بوده اشنویه از شهرهای مرزی آذربایجان غربیه که زمانی توتون مهمترین محصول کشاورزی اون بوده دلیل مرغوبیت توتون این ناحیه علاوه بر نوع خاکش مهارت کشاورزان در پروسه کاشت و برداشت این گیاه بود توتون اشنو در زمینهای کم آب کاشته می‌شده گفته میشه بذرهای این گیاه را خشک میکردند و تا اردیبهشت سال بعدش نگه می‌داشتند بعد اونا رو در خاک می کاشتن و رویشان را با شاخ و برگهای های خوشگیده می پوشندن. که جوونه میزدند، کشاورزای دیگه هم می اومدن و جوانه ها را می خریدن و در زمین خودشون می کاشتن. حدود سه ماه بعد زمان چیده شدن برگها ها می رسید. بعد برگهای توتون رو در سوله هایی که به همین کار اختصاص داشت آویزون می تا خوش بشه. اداره دخانیات اشنویه توتونها را از کشاورزا خریداری و بعد برای کارخانه های سیگارسازی ارسال می کرد. در نهایت سیگار اشنو در بسته های 20 عددی و در انواع اشنو، اشنو نو، اشنو ویژه و اشنو پارس در بازار عرضه می شد. پیش از انحصاری شدن دخانیات اشنو در کارگاه های کوچک ساخته و با دست پیچیده می شد. شاید مهمترین ویژگی سیگار اشنو ارزان بودن و در عین حال مرغوب بودن آن بود گفته می شود این سیگار بدون فیلتر در روستاها و شهرستان ها پرطرفدار بوده در واقع در دهه سی و 40 اشنو سیگار فقرا محسوب میشد در میان شاعران و نویسندگان نیز بودند کسانی همچون جلال آل احمد و نیما یوشیج که به آن علاقه داشتند از قول اطرافیان نیما میگویند که بسیاری از شعرهایش را روی جعبه شیرنی و پاکت خالی اشنو مینویش. یدالله مفتون امینی در گفتگویی گفته بود: نیما آن روز سیگار اشنو کاغذی میکشید. از همان سیگارهای ارزان قیمتی که خیلی هم سنگین بود. من و نیما حدود هفت یا 8 سیگار پای سر هم کشیدیم و پنج یا شش تا چای پررنگ کردیم. درباره جلال و علاقهش به اشنو نیز بسیار گفتند. در کتاب های نقد آثار جلال آل احمد نوشته عبدالللی دستقیب از قول یکی از آشنایان جلال آمده است که اشنو لب میگذاشت و فشارش میداد. گمان میکرد بر سنگی دندان میزند. اشنو تا مدتها جای خود را در میان مردم حفظ کرد. طبق گزارش های آن سالها در حدود نیمی از فروش ماهیانه سیگار متعلق به اشنو بود. با این حال وقتی سیگارهای خارجی وارد بازار شدن اشنو نیز مانند باقی سیگارهای همدورهاش به مرور مشتریانش را از دست داد بسیاری از افراد به سیگارهای فیلتردار روی آوردند و اینچنین اشنو سیگار محبوب قشر ضعیف به فراموشی سپرده شد
0: هر چای و سکوت تو یک فیلم بعد از مرور اشعال سیگار پشته سیگار ته های سیگار در استکانی است چای آجند و باجنگار سیگار پشته سیگار
2: شارز بوکوسکی توی شعر ارواح حیوانات مرده میگه که در کنار کشدارگاه مشروب فروشی بود که من آنجا می نشستم و غروب آفتاب را از پنجرهش نگاه میکردم کردم ای که مشرف بود به محووتهی پر از علفهای خشک بلند من هیچگاه بعد از کار همراه بقیه در کارخانه همام نمیکردم برای همین بوی عرق و خون میدادم. بوی عرق پس از مدتی کم می شود اما بوی خون اسیان می کند و قدرت می گیرد. من آنقدر سیگار میکشیدم و آبجو می نوشیدم تا حالم برای سوار شدن به اتوبوس مساعد شود. و همراه هم ارواح تمامی آن حیوانات مرده سوار می شدند. سرها به طرفم میچرخید زنها از جایشان بلند می شدند و از من فاصله می گرفتند. وقتی که از اتوبوس پیاده می شدم، فقط باید یک چار راه و یک راه پله را پیاده می رفتم تا به اتاقم برسم. آنجا رادیو را روشن می کردم، سیگاری آتش می زدم و کسی دیگر کاری با من نداشت. خب اما در این بخش به سراغ صادق هدایت میریم صادق هدایت زاده 28 بهمن 1281 تهران و در گذشته 19 فروردین 1330 پاریس داستان نویس مترجم و روشنفکر ایرانی بود او را همراه محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان نویسی نوین ایرانی میداند هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. بسیاری از پژوهشگران، رمان بوفکور او را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند. برای این بخش یکی از داستانهای کتا وی به نام داوود پشت رو خواهیم شنید. بنیاد صادق
1: هدایت تقدیم می با صدای حمید پاکنیا نه، نه هرگز من دنبال این کار نخواهم رفت باید به کلی چشم پوشید برای دیگران خوشی میآورد در صورتی که برای من پر از درد و زجره است هرگز، هرگز داود زیر لب با خودش میگفت و عصای کوتاه زردرنگی که در دست داشت به زمین میزد و به دشواری راه می رفت. مانند اینکه تعادل خودش را به زحمت نگه می داشت. صورت بزرگ او روی قفسه سینه برآمده اش میان شانه های لاغر او فرو رفته بود. از جلو یک حالت خشک سخت و زننده داشت لبهای نازو که به هم کشیده ابروهای کمانی باریک مجه های پایین افتاده رنگ زرد گونه های برجسته استخانی ولی از دور که به او نگاه می کردند چوچونچهی او با پشت بال آمده دستهای دراز بی تناسب کلاه گشادی که روی سرش فرو کرده بود، به خصوص حالت جدی که به خودش گرفته بود و عصایش را به سختی به زمین می زد، بیشتر او را مصحک کرده بود. او از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به سوی دروازه دولت می رفت. نزدیک غروب بود، هوا کمی گرم بود. دست چپ جلوی روشنایی محو این پایان غروب دیوارهای کاهگلی و جرزهای آجری در خاموشی سر به سوی آسمان کشیده بودند دست راست خندق را که تازه پر کرده بودند کنار آن فاصله به فاصله خانه های نیمه کاره آجری دیده میشد. اینجا نسبتاً خلوت آگاهی اتومبیل یا درشکی میگذشت که با وجود آبپاشی کمی گرد و وبار به هوا بلند میکرد. دو طرف خیابان کنار جوی آب درخت‌های تازه و نوچه کاشته بودند. او فیکس میکرد. میدید از آغاز بچگی خودش تا کنون همیشه اسباب تمسخر یا ترحم دیگران بوده. یادش افتاد اولین بار که معلم سر درس تاریخ گفت که اهالی اسپارت بچه های هیولا یا ناقص را میکشند، همه شاگردان برگشتند و به او نگاه کردند. و حالت غریبی به او دست داد. اما حالا او آرزو می کرد که این قانون در همه جای دنیا می شد و یا اقلن مثل اغلب جاها قدغن می کردند تا اشخاص ناخوش و معیوب از زناشویی خودداری بکنند چون او میدانست که همه اینها تقصیر پدرش است صورت رنگ پریده، گونه های استخانی، پای چشم های گود و کبود، دهان نیمه باز و حالت مرگ پدرش را همانطوری طوری که دیده بود از جلو چشمش گذشت پدر کوفت کشیده پیر که زن جوان گرفته بود و همه بچه های او کور و افلیج به دنیا آمده بودند یکی از برادرهایش که زنده مانده بود او هم لال و احمق بود تا اینکه دو سال پیش مرد با خودش میگفت: شاید آنها خوشبخت بودند ولی او زنده مانده بود از خودش و از دیگران بیزار و همه از او گریزان بودند اما او تا اندازه ای عادت کرده بود که همیشه یک زندگانی جداگانه بکند از بچگی در مدرسه، از ورزش، شوخی، دویدن، توپ بازی جفتک چهارکش، گرگ به هوا و همه چیزهایی که اسباب خوشبختی همسالهای او را فراهم میآورد بی مانده بود. در هنگام بازی کز می کرد، گوشه ی حیات مدرسه کتاب را میگرفت جلوی صورتش و از پشت آن دزذکی بد ها را تماشا میکرد. ولی یک وقت هم جدا کار میکرد و میخواست اقلن از راه تحصیل بر دیگران برتری پیدا بکند روز و شب کار میکرد به همین جهت یکی دو نفر از شاگردهای های تمبل با او گرم گرفتند آن هم برای اینکه از روی حل مسئله ریاضی و تکلیف های او رونویسی بکنند اما خودش میدانست که دوستی آنها ساختگی و برای استفاده بوده در صورتی که میدید حسن خان که زیبا، خوش و لباسهای خوب می پوشید، بیشتر شاگردها کوشش میکردند با او دوست بشوند. تنها دو سه نفر از معلم ها نسبت به او ملاحظه و توجه ظاهر میساختند آن هم نه از برای کار او بود، بلکه بیشتر از راه ترخم بود. چنان که بعد هم با همه جانکندن ها و سختی ها نتوانست کارش را به انجام برساند. اکنون دست تهی مانده بود. همه از او گریزان بودند، رفقا آرشان میآمد با او راه بروند زنها به او میگفتند قوزی را ببین این بیشتر او را از جا در میکرد. چند سال پیش دوبار خاستگاری کرده بود. هر دو دفعه زنها او را مسخره کرده بودند. اتفاقاً یکی از آنها زیبنده در همین نزدیکی در فیشرابات منزل داشت. چندین بار یکدیگر را دیده بودند. با او حرف هم زده بود. اصرها که از مدرسه برمیگشت، می‌آمد اینجا تا او را ببیند. فقط به یادش میآمد که کنار لب او یک خال سیاه داشت. بعد هم که خاله اش را به خواستگاری او فرستاد، همان دختر او را مسخره کرده و گفته بود مگر آدم قهت است که من زن قوزی بشوم؟ هرچه پدر و مادرش او را زده بودند قبول نکرده بود، می گفته مگر آدم قهت است اما داوود هنوز او را دوست می‌داشت و این بهترین یاد بود دوره جوانی او به شمار می‌آمد. حالا هم دانسته یا ندانسته بیشتر گزارش به اینجا می‌افتاد و یادگارهای گذشته دوباره پیش چشم او تازه می‌شد. او از همه چیز سرخورده بود. بیشتر تنها به گردش می‌رفت و از جمعیت دوری می جست. چون هر کسی می یا با رفیقش آهسته گفت و مود گمان می کرد راجع به اوست. دارند او را دست می با چشم های میشی رک زده و حالت سختی که داشت گردن خود را با نصف تنه اش به دشواری بر میگردانید. زیر چشمی نگاه تحقیرآمیز میکرد رد میشد. در راه، همه ی حواس او متوجه دیگران بود همه عضلات صورت او کشیده میشد. می‌خواست عقیده دیگران را درباره خودش بداند از کنار جوی آهسته می‌گذشت و گاهی با ته اسایش روی آب را می‌شکافت افکار او شوریده و پریشان بود دید سگ سفیدی با موهای بلند از صدای عصای او که به سنگ خورد سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد مثل چیزی که ناخوش یا در شرف مرگ بود نتوانست از جایش تکان بخورد و دوباره سرش افتاد به زمین او به زحمت خم شد در روشنای محتاب نگاه آنها به هم تلاقی کرد یک های غریبی برایش پیدا شد حس کرد که این نخستین نگاه ساده و راست بود که او دیده که هر دوی دویانها بدبخت و مانند یک چیز نخاله بار زده و بی خود از جامعه آدمها رانده شده بودند میخواست پهلوی این سگ که بدبختی های خودش را به بیرون شهر کشانیده و از چشم مردم پنهان کرده بود بنشیند و او را در آغوش بکشد سر او را به سینه پیش آمده خودش به فشارت. اما این فکر برایش آمد که اگر کسی از اینجا بگذرد و ببیند بیشتر او را ریش خند خواهند کرد تنگ غروب بود از دم دروازه ی یوسف رد شد به دایره پرت و افشان ماه که در آرامش این اول شب غمناک و دلچسب از کرانه آسمان بالا آمده بود، نگاه کرد. خانه های نیمه کاره، توده آجور که روی هم ریخته بودند، دورنمای نمای خوابالود شهر، درختها، شیروانی خانه ها، کوه کبود رنگ را تماشا کرد. از جلو چشم او پرده های درهم و خاکستری میگذشت. از دور و نزدیک کسی دیده نمیشد. صدای دور و خفه آواز ابو از آن طرف خندق میآمد. سر خود را به دشواری بلند کرد. او خسته بود. با غم و اندوه سرشار و چشمهای سوزان مثل این بود که سر او به تنش سنگینی می‌کرد. داوود عصای خودش را گذاشت به کنار جوی و از روی آن گذشت. بدون اراده رفت روی سنگ ها کنار جاده نشست. ناگهان ملتفت شد دید یک زن چادری در نزدیکی او کنار جوی نشسته. تپش قلب او تند شد. آن زن بدون مقدمه رویش را برگردانی و با لبخند گفت: "هوشنگ، تا حالا کجا بودی؟" داوود از لحن ساده این زن تعجب کرد که چطور او را دیده و رم نکرده مثل این بود که دنیا را به او داده باشند از پرسش او پیدا بود که میخواهد با او صحبت بکند اما این وقت شب در اینجا چه می کند؟ آیا نجیب است؟ بلکه عاشق باشد به هر حال دلش را به دریازد با خودش گفت هرچه باد بادا باد. یک کم صحبت گیر آوردم. شاید به من دلداری بدهد. مانند اینکه اختیار زبان خودش را نداشت گفت: خانم شما تنها هستید؟ من هم تنها هستم. همیشه تنها هستم. همه ی عمرم تنها بودم هنوز حرفش را تمام نکرده بود که آن زن با عینک دودی که به چشمش زده بود دوباره رویش را برگردانید و گفت پس شما کی هستید؟ من به خیالم هوشنگ است او هر وقت می آید می خواهد با من شوخی بکند داوود از این جمله آخر چیز زیادی دستگیرش نشد و مقصود آن زن را نفهمید اما چنین انتظاری را هم نداشت مدت ها بود که هیچ زنی با او حرف نزده بود دید این زن خوشگل است عرق سرد از تنش سرازیر شده بود به زحمت گفت نه خانم من هوشنگ نیستم اسم من داوود است آن زن با لبخند جواب داد من که شما را نمی بینم چشمهایم درد می کند آهان داوود، داوود گوز لبش را گزید میدیدم دیدم که صدا به گوشم آشنا می آید. من هم زیبنده هستم مرا میشناسید؟ زلف ترنا کرده او که روی نیم روخش را پوشانیده بود تکان خورده داوود خال سیاه گوشه لب او را دید از سینه تا گلوی او تیر کشید دانه های عرق روی پیشانی او سرازیر شد دور خودش را نگاه کرد کسی نبود صدای آواز ابو اطا نزدیک شده بود قلبش میزد به اندازه ای میزد میزد که نفسش پس می رفت. بدون اینکه چیزی بگوید سرتاپا حال لرزان از جا بلند شد بغز بیخ گلوی او را گرفته بود عصای خودش را برداشت با گام های سنگین افتان و خیزان از همان راهی که آمده بود برگشت و با صدای خراشید زیر لب با خودش می گفت، این زیبنده بود مرا نمی دید شاید پوشنگ نام نامزدش یا شوهرش بوده کی میداند نه هرگز باید به کلی چشم پوشید نه نه من دیگر نمیتوانم خودش را کشانید تا پهلوی همان سگی که در راه دیده بود نشست و سر او را روی سینه پیش آمده خودش فشار داد اما آن سگ مرده بود تهران 16 شهری ورماه 1309
0: لیوان و خالیان و این مطریان یه قطرم تش نداره که نیست یا وقتی هست مشکل نبوده سیگاره صبح شده ولی هوا تاریکه نکنه این آخری سنتی بود رفتی و رفی هم شمت و سال بطری و لحنتی یه غابه اکس ولی خوابیه هیچی توش نیست تو رو خیلی دوست داشتم بریانم اسمتن دیگه یه لیوان خالی خالین و این دالان ها همه شونم پر باشن کم داشتی از عشق راسم میگفتی ولی عشقتم یه جور تمه بعد وقتی که فقط آخر برزیست همه زندگی یه جورایی فاجعه است وقتی بهترین چیزا تو دنیا دروغ یا افسانه یا خاطره آفرین جنگم صوری بگو حالا میخوای با هاش شکار کنی ما تسلیمیم بگو جنگی تو کار نیست تا که میخوایم سوم رو فراه کنی